0: Love Songs, so heißt nach 15 Jahren Pause das neue Soloalbum von Peter Fox, eine Albumkritik bei uns. Außerdem ein Gespräch mit Gunter Demnig, dem Erfinder der sogenannten Stolpersteine, die in vielen Städten an die Opfer des NS-Terrors erinnern, sowie eine Kritik zur neuen Comedy-Serie German Genius. Und mehr als die Hälfte der Deutschen fürchtet sich vor künstlicher Intelligenz und wie sie unsere Welt verändert. Das ergab eine Umfrage im Frühjahr. KI und die Angst, mehr dazu am Ende der Sendung. 2 Kulturwelt. Außerdem ein Gespräch mit Gunther Demnig, dem Erfinder der sogenannten Stolpersteine, die in vielen Städten an die Opfer des NS-Terrors erinnern, sowie eine Kritik zur neuen Comedy-Serie German Genius und mehr als die Hälfte der Deutschen fürchtet sich vor künstlicher Intelligenz und wie sie unsere Welt verändert, das ergab eine Umfrage im Frühjahr. KI und die Angst, mehr dazu am Ende der Sendung.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, seine Solo-Karriere hatte er eigentlich 2009 an den Nagel gehängt. Nach dem künstlerisch wie kommerziell enorm erfolgreichen Debütalbum Stadtaffe im Jahr davor. Der Rummel um die eigene Person wurde Peter Fox einfach zu viel. Darum konzentrierte er sich lange nur noch auf seine Band Seed. Jetzt aber das Solo-Comeback. Bereits im vergangenen Oktober gab's mit Zukunft Pink die erste Vorab-Single. Heute erscheint das komplette Album Love Songs. Wir hören den Titel Vergessen wie.
2: Ein Cop Jerrys, die geharrt auf dem Teppich, Keiner ruft an, keiner schreibt eine Message. V wie die Pandas, war auch schon mal anders. Will raus in die Nacht, sag an wo und wann, ich brauch nur einen Anlass. Es ist wie Amnesie, zu viel Screen Time. Er und sie, Overload, Amazon Prime. Hab Montag Blues, Dienstag Blues, Mittwoch Blues, weil mir fehlt meine Crew und allein ist draußen zu kalt. Oh, vergessen die, wo ist das Recipe? Wissen nicht mehr wie es geht. Vergessen wie es geht, aber die City lädt Euphorie, was geht tief? Ich werd nie sterben, nee. Club ein Nacht, voll Kontakt, rum im Pack, Sterne, ey. UFC an der Bar, Horde wilder Pferde, ey. UFO, full of love, mich von dieser Erde. Und es kann nicht sein, kann kann nicht sein es ist okay, nicht okay, sich schon vereinigt. Aber die <lacht> Endlich sehen wir uns wieder. Erstmal Meter Tequila. Schwestern und Brüder, die Message ist Liebe. Schabaranks und Alia. Alle Finger in die Luft. Haffenplan vom Speaker. Blasringe im Club. La okay. Hab noch Budget, gibt keinen Grund zu gehen Oh yeah, wir fliegen auf Rap, NMD, MRN ist die Erde Oh jo, oh, langsamer Bro, spiel Baby, trink wie ein Pro Oh ja, yeah. hab Love in my heart, wer von euch kann morgen noch mal?
0: vergessen wie von Peter Fox. Eigentlich fühle er sich ein bisschen zu alt, um Popstar zu sein, sagte der 51-Jährige. Und weiter, ich sollte Platz für die Nächsten machen. Aber er konnte es halt doch nicht lassen. Mehr über das heute erscheinende neue Album von Peter Fox, Love Songs, jetzt von Lilly Ruge.
3: Darf man das? Als weißer Musiker mit afrikanischer Musik Geld verdienen? Naja, sagen wir mal so, Peter Fox hat zumindest nie behauptet, Amapiano, also so etwas wie südafrikanischen Haus, erfunden zu haben. Und er erwähnt immer wieder die Künstlerinnen und Künstler, die ihn inspiriert und beeinflusst haben. Aber es bleibt ein heikles Thema, auch emotional.
2: Diese ganze Diskussion mit kultureller Aneignung, die hat mir schon ganz schön erstmal in den Stecker gezogen, weil auf jeden Fall habe ich da nicht so ein dickes Fan denke, ja, ist mir doch egal, was der erzählt, sondern... Fand es schon sehr, hat mich sehr bedrückt und auch beschäftigt. Und ich hatte auch Angst, ah, alle denken, ich bin ein Arschloch.
3: Peter Fox hat sich berappelt. Die Platte, von der es lange hieß, sie werde es nie geben, ist da. Love Songs heißt sie. Liebe für alle. Auch für die Hater. Draußen das
2: Chaos auf den Straßen. Schaut durch den der Jalousie. Und ich weiß, eigentlich müsste ich sie umarmen.
3: Inspiration dafür, wieder neue Musik zu machen, kam durch Trettmann, Dancehall-Shootingstar aus Chemnitz. Und wie Peter Fox, einer, der sich irgendwie mit dem Älterwerden auf der Bühne arrangieren muss. Nicht so leicht, wenn man mal einer von denen gewesen ist, der definiert hat, was cool ist.
2: Ich merke nur, dass ich oft denke, eigentlich ist das nicht mehr deine Rolle. So. Man immer das Gefühl, hat, diese ganzen Posen, die auch irgendwie dazugehören, die, die kann ich gar nicht mehr bringen, ist lächerlich. So. Und ich kann die ganzen neuen Dances nicht. Wenn ich jetzt mir die Moves angucke, sage ich immer nur, ja krass, kann ich alle nicht. Das würde echt schlimm aussehen, wenn ich die probiere. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ich eigentlich ein bisschen zu alt dafür bin. Aber auf der anderen Seite macht es mir halt auch trotzdem
3: noch echt viel Spaß. Und überhaupt, gibt es ein Alter, in dem man keine Love-Songs mehr machen darf? Eher nicht. Die Liebe ist dann doch über jede Pose erhaben.
2: Family Man, renn vor die Wand, schmeckt das Blut. Patchwork los. Ich hab keine Zeitlieferab. ab, trag ne Beißschiene nachts. Meditiere für die Katz und Vaseline für den Kack. keiner hat gesagt, es wäre fair. Nimm mich in den Arm, komm leer. Ein paar Plätze sind schon leer, der Zug aber erfährt wer.
3: Elektronische Musik, ja. Aber man soll bitte auch Menschen hören. Auf Love Songs singen viele Chöre. Peter Fox vermischt Dancehall und Amapiano mit Hip-Hop und Jersey House. Es ist bei aller Tanzbarkeit auch ein Album über die politische Dimension von Party. Peter Fox ist immer politisch interessiert gewesen, hatte 2018 einen Polit-Podcast, gleichzeitig hat er viel Liebe für tanzbare Musik. Das Problem? Nichts ist langweiliger als ein Song über Steuererhöhung. Das Schöne? Es muss in der Musik nicht um Politik gehen, damit sie politisch ist. reicht er ja fürs Erste auch, einfach mal die Feststellung zu droppen, dass es eine bessere Welt geben könnte. Zumindest ein Anfang ist gemacht, wenn viele Menschen gemeinsam den gleichen Traum haben. Oder auch nur gemeinsam den gleichen Song im Club feiern.
0: Love Songs. Es ist erst das zweite Soloalbum des Berliners Peter Fox, 15 Jahre nach dem ersten. Wir hören später noch einen Titel. Ja, ansonsten will Peter Fox künftig aber wieder eher im Hintergrund bleiben und Musik von anderen produzieren. Über Produzenten in der Film- und Fernsehbranche wird ja gerade viel geredet und über deren Verantwortung für ein auskömmliches Miteinander am Set, damit Entgleisungen wie die, die Til Schweiger vorgeworfen werden, nicht mehr vorkommen. Von der Virulenz dieser Debatte konnte vierblocks Blocks Kid Ramadan allerdings noch nichts wissen, als er gemeinsam mit Detlef Book eine neue Comedy-Serie über die Branche produzierte. Aber German Genius, so heißt die Serie, in der Ramadan und book auch vor der Kamera stehen, German Genius ist angekündigt als selbstironische Reise durch die deutsche Film- und Fernsehwelt, Höhen und Tiefen inklusive. Ob das also auch einen Blick in Abgründe beinhaltet, vergleichbar denen, die sich aktuell auftun? Katja Engelhardt.
1: Kida Ramadan kommt einfach nicht weiter. Die Hauptrolle der Serie 4 Blocks hat ihn zwar berühmt gemacht, beschert ihm aber vorrangig Angebote aus der Schublade Geschichten über Migranten, die seine Agentin ihm präsentiert. Pass auf, das sind alle Anfragen für dich: Biker and Arabs, die Geschichte eines Aufsteigers, Humus und Senf, eine Heimatkomödie oder Arthaus, der Geschmack von Rosenwasser. Und es kommt noch schlimmer: Alles Nebenrollen. Für Ramadan ist klar, er muss die Kontrolle übernehmen. Als Produzent seiner eigenen Serie. Da fällt ihm eine Idee in den Schoß. Der britische Comedy-Star Ricky Gervais lobt auf Twitter die Serie 4 Blocks. Ramadans Idee? Er will die Rechte für eine deutsche Umsetzung der Gervais-Serie Extras. Darin geht es, knapp zusammengefasst, um einen erfolglosen Komparsen, der zwischen den ganz großen Stars spielt. Der Plan von Kida Ramadan, diese Serie zu adaptieren, entwickelt sich aber bald zu einem gigantischen Chaos. Denn, das lernen wir schnell, so richtig verlassen kann er sich auf niemanden im Filmgeschäft. Im Bermuda-Dreieck aus Finanzierungsschwierigkeiten, Eitelkeiten und Ambitionen soll ja schon so manch gute Idee verschwunden sein. Soweit die Handlung. In der Serie German Genius verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, weil viele der Bezüge echt sind. Den Tweet hatte Ricky Gervais wirklich abgesetzt. Im Jahr 2018. In der Serie German Genius dreht Ramadan eine Serie namens German Genius und Detlef Book spielt einen Marius Jürgens, der Detlef Book verblüffend ähnlich sieht.
2: Ich schwöre, ich habe mich gerade mit Detlef Book gewechselt.
1: Und Produzent und Autor der Serie ist. Genau wie Detlef Book von der echten Serie. Dazu kommen derart viele Auftritte von Stars, die sich selbst spielen, dass es müßig wird, alle aufzählen zu wollen. Ein besonders brillanter Tom Schilling, der als Regisseur erst das Budget verballert und dann zu einem anderen Filmprojekt hüpft. Einige Szenen triefen vor Selbstironie, etwa wenn Schilling blasiert verkündet. Ich bin der beste Regisseur, den ich jemals hatte. Du? Ich lasse mich nicht mehr inszenieren. Die Witze spielen mit unseren Erwartungen an erratische Künstlerpersönlichkeiten. Dass die Stars sich oft selbst darstellen und sich dabei ordentlich in die Pfanne hauen, ist das beste marketing -Tool. Auch für Maria Furtwängler, eine der wenigen weiblichen Prominenten, die den klüngeligen Boys Club aufmischen darf. Kein Gerücht über Maria Furtwängler könnte so schlimm sein wie der Wutausbruch, den sie in dieser Serie spielt. Keiner weiß, was es heißt, diesen Beruf auszuüben. Ich null Respekt. Kotzt mich an, echt. Wer sich jetzt freut, endlich ein Blick hinter die Filmkulissen, der hat nicht ganz Unrecht. Aus der Luft gegriffen wirkt kaum etwas. Das geht bis hin zu den Namen eines Autorentrios, das sich Tomate nennt. Eine Zusammenstellung aus den Vornamen Thomas, Maximilian und Theodor. Eine Anlehnung an das tatsächlich sehr erfolgreiche Serienautorentrio, das sich Haribo nennt. Eine Mischung aus den Vornamen Hanno, Richard und Bob. Dass die Witze gegenüber der Handlung Vorrang haben, nimmt man hier eigentlich gern in Kauf. Allerdings kommt die Serie German Genius zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Gerade Film- und Serieninteressierte verfolgen doch gerade gespannt, wer sich wie äußert zu den Bedingungen an Filmsets. In der Serie German Genius, die nichts anderes sein will als ein Gagfeuerwerk, wartet man vergeblich darauf, dass der Finger mal so richtig in die Wunde gelegt wird. Dabei spielt auch Regisseur Volker Schlöndorf mit, der in einer aktuellen Umfrage des Zap-Medienmagazins zu Machtmissbrauch in der Filmindustrie die Aufregung als völlig unangebracht einschätzte. Die Serie German Genius, die da schon längst abgedreht war, hat natürlich keine Chance, darauf zu reagieren. So bleibt sie trotz aller smarter Referenzen zumindest eine kurzweilige Unterhaltung, die vor allem Film- und Serienfans gefallen dürfte. Nur der große Geniestreich ist sie nicht.
0: Die Serie German Genius neu auf Warner TV Comedy. Ja und hier um gleich 8.43 Uhr in der Kulturwelt auf Bahn 2 nochmal Peter Fox. Weiße Fahnen vom neuen Album Love Songs.
2: Die Wut steht in der Tiefgarage und wartet drauf, dass ich sie fahre. Kann nicht sein, dass du mehr als ich weiß. Und du parkst mitten auf der Siegerstraße. Es wäre normal, ich fahr in dich rein. Oder wir jagen uns wie Hunde im Kreis. Aber ich hab was Besseres vor, ich mein letztes Wort. Ich verlass das vor und weißt du was, ich bin da mhm. Zieh die weißen Fahnen hoch, okay. Die Feind hab ich halte ab, ich falle und tu da nicht weh. Steh dem Universum nicht im Weg Na na, na, na keine Hardings Zieh die weißen Faden noch okay Diesen Fight hab ich verloren, tu gar nicht weh Steh dem Universum nicht im Weg Na na keine Hardings Na na keine Hardings Wach auf aus der Hypnose. Es lebt sich leicht, wenn man weiß, dass man ein Idiot ist. Es gibt kein Battle für dich, ich muss leider los, weil über meinem Ich muss die Freiheit grenzenlos sein. Ich lass es hier so. Ich wasch die Kriegsvermalung ab, das Wasser wird rot. Wir sparen die Energie für einen Kampf, der sich lohnt. Hier gibt es keinen Sieg, nur ein Toast auf die Kapitulation. Hey, zieh die weißen Faden hoch, okay. Zeit ist jetzt vorbei, du gar nicht weg. Steh dem Universum nicht im Weg. Na na na, keine Heartaches. Zieh die weißen Fäden, hoch, okay. Die so Zeit habe ich verloren, du gar nicht weg. Steh dem Universum nicht im Weg. Na na na, keine Heartaches. Na na na, keine Heartaches. Es ego ich bin nicht mehr auf Autopilot, wasch die Kriegsbemalung ab, das Wasser wird rot. Viele weißen Fahrt
0: 1941 wurde in Nürnberg der Feuerwehrmann Johann Wild von den Nazis verhaftet. Sein Vergehen, er hatte ausländische Radiosender, sogenannte Feindsender gehört und deren Nachrichten verbreitet. Dafür wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Vor dem Haus in der Bartholomäusstraße, wo Wild lebte, wird heute ein Gedenkstein im Gehweg verlegt. Es ist einer von zehn, neun solcher sogenannter Stolpersteine heute. 100.000 werden es damit nun insgesamt sein. Initiator dieses Erinnerungsprojekts ist der Künstler Gunther Demnig. Willkommen in der Kulturwelt. Hallo. Vor gut 30 Jahren, im Dezember 1992, haben Sie den ersten dieser Stolpersteine verlegt. Was war für dieses Projekt für Sie Stein des Anstoßes?
4: Es war eigentlich eine, eine Vorbereitungsarbeit, die Erinnerung an die Deportation der Rom Sinti im Mai 1940. Dazu habe ich in Köln, in Zusammenarbeit mit dem Rom e.V., eine Schriftspur durch die Stadt gelegt, mit dem Text, Mai 1940, 1000 und Sinti. Weil diese Deportation war so etwas wie eine Generalprobe. Denn tausend Menschen auf einmal wegzubringen, ist ja eine logistische Leistung. Wie gesagt, die Spur gedruckt, in der Kölner Altstadt kommt eine ältere Dame dazu, Zeitzeugin ganz offensichtlich, und sagt zu mir, ja guter Mann, was Sie machen, ist ja ganz schön, aber hier bei uns haben doch niemals Zigeuner gelebt. Und mir wurde klar, sie hat es wirklich nicht gewusst. Und das war eigentlich dieser Auslöser, die Namen dorthin zurückzubringen, wo dieses Grauen angefangen hat. Also die Idee ist klar, man soll
0: durch diese goldenen, in den Gehweg eingelassenen Steine an der NS-Geschichte praktisch hängen bleiben, drum Stolpersteine, weil die Spuren sind allgegenwärtig, aber meistens nicht sichtbar, sodass man eben allzu leicht drüber hinweggehen kann. Jetzt gibt es aber die Kritik, dass man damit auch auf diesen Menschen quasi herumtrampelt namentlich Charlotte Knobloch. Frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland hat sich 2014 im Münchner Stadtrat dagegen ausgesprochen. Vor meinem geistigen Auge hat sie gesagt, sehe ich die Menschen, auf die man schon auf dem Boden liegend immer wieder eintrat und die mit schweren ledernen Stahl bekappten Stiefeln in die Transporter getreten wurden. Und weiter, diese Erinnerung begründet meine unbeirrbare Abwehrhaltung gegenüber jeder Gedenkform auf dem Boden, speziell gegenüber den Stolpersteinen. Was würden
4: Sie dem entgegenhalten? Ich halte das für ein vorgeschobenes Argument, denn dann dürfte man den Petersdom ja auch nicht mehr betreten, denn da läuft man ja wirklich über die Gräber und je mehr Menschen über diese wirklichen Gräber in den katholischen Kirchen läuft, desto höher ist die Ehre desjenigen und die meisten tun mir auch gar nicht den Gefallen und treten auf den, den Steinen rum. Die machen nämlich einen Bogen, bleiben stehen und lesen. Der aktuelle jüdische Zentralratspräsident Josef Schuster, der
0: findet das Projekt auch gut. Aber gibt es noch weitere Städte neben München, die das nämlich nicht haben, unter anderem wegen Frau Knoblochs Einwand, die sich sperren oder ist München da eine Ausnahme?
4: Naja, es gibt ja auch Widerstände. Zum Beispiel war es in Willingen-Schwenningen so, dass sich die Immobilienbesitzer verbündet haben gegen die Steine mit dem Argument, ja, wenn da Stolpersteine liegen, können wir das Haus nicht mehr verkaufen. Es hat sechs Jahre gedauert, bis sich da der Wind gedreht hat. Inzwischen war ich dreimal in Willingen-Schwellingen und es liegen Steine. Also diese Einwände sind mehr so aus niederen Beweggründen, würde ich sagen. Ich denke mal, die,
0: den Einwand von Frau Knobloch, den kann man schon auch nachvollziehen, aber gegen diese auch, ich nenne es mal Einwände aus niederen Beweggründen, wie kommt man gegen solche Widerstände an? Einfach Hartnäckigkeit
4: immer wieder hingehen, wie Sie es gesagt haben? Ja, es sind so viele Angehörige, die sich die Steine ausdrücklich wünschen. Nee, ich meine, sonst wäre ich ja nicht auf diese Zahl 100.000 gekommen. Denn als ich die Idee geboren hatte, war es für mich eigentlich ein konzeptuelles Kunstwerk. Ich habe an sich überhaupt nicht daran gedacht, es jemals zu machen. Und der erste Gedanke war durchaus, Tafeln an die Wand setzen. Und dann hat mir ein in Leipzig geborener Jude, der in Köln beim WDR gearbeitet hat, gesagt, Tafeln an der Wand, vergiss es. 80, wenn ich 90 Prozent der Hausbesitzer, würden das niemals zulassen. Und das war eigentlich diese Überlegung, ins öffentliche Straßenland zu gehen. Und ich habe mich auch abgesichert, ich habe die jüdische Gemeinde in Köln angeschrieben. Der Rabbi hat sich Zeit gelassen, ein Dreivierteljahr hat mich eingeladen zu einem Gespräch und er hat sofort gesagt, ja nebbig, es ist überhaupt kein Problem, es sind doch keine Grabsteine. Es können ja gar keine Grabsteine sein.
0: Sie haben gerade gesagt konzeptionelle Kunst. Also es ist auch ein Kunstprojekt und nicht
4: in Anführungszeichen nur Erinnerungskultur. Also ich nenne es wirklich Kunstdenkmal, mhm. weil es ist ja beides. Und auch diese Verbindung, was ich immer wieder erlebe, die Zusammenarbeit mit Schülern, mit Angehörigen. Gerade für Schüler ist es toll, das in dieser Form äh, zu erleben, wirklich handfest ein Buch aufschlagen und die lesen sechs Millionen. Das ist für mich auch eine abstrakte Größe. Kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn die plötzlich so ein Familienschicksal in ihrer, ihrem Ort haben, um die Ecke, das ist ein anderer Geschichtsunterricht plötzlich.
0: Und Sie haben ja auch jetzt schon ein mitarbeiter weil es bedarf auch immer wieder intensiver Recherche.
4: Wir sind inzwischen elf Leute in dem Team. Also ich habe ja auch, damit es weitergehen kann, eine Stiftung ins Leben gerufen, Stiftung Spuren. Weil immerhin Jahrgang 47, also ich muss dafür sorgen, es soll weitergehen, weil das Interesse wirklich sehr, sehr groß ist und wächst. Der 100.000. Stolperstein
0: ist, Sie haben es anklingen lassen, nicht der Schlussstein dieses Projekts, aber diese stattliche Zahl 100.000. Nehmen Sie das jetzt irgendwie auch zum Anlass, zufrieden zu sagen, unglaublich, welcher Stein da ins Rollen geraten ist, oder überwiegt er die Ernüchterung? Weil das Ausmaß des Naziterrors so riesig ist, dass selbst diese große Zahl 100.000 einfach längst nicht an das ranreicht, was eigentlich noch zu tun wäre.
4: Naja, das ist natürlich immer das Problem. Der Hintergrund dieses Projektes, der Aktion, ist natürlich kein Grund zur Freude. Aber gerade jetzt auf der Fahrt, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich wieder so schöne Zusammentreffen mit Angehörigen erlebt. Und dann merkt man auch, dann kommt raus, die fahren mit einem anderen Deutschlandbild wieder nach Hause. Also einmal hat jemand aus England gesagt, jetzt kann ich wieder nach Deutschland kommen. Oder in Norwegen hat jemand gesagt, Schön, dass ein deutscher Künstler mit diesem Stein zu uns kommt, auch wenn es erst nach 70 Jahren ist. Also man muss sagen, Sie haben auch Stolpersteine mittlerweile im Ausland verlegt. Es sind 31 Länder in Europa, also die Grundidee dahinter ist ja, überall dort, wo die deutsche Wehrmacht, die SS, die Gestapo, ihr Unwesen getrieben haben, deportiert, ermordet, gefoltert, dass dort symbolisch Steine auftauchen. In Nürnberg wird heute der 100.000. dieser Stolpersteine
0: zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen verlegt. Gunter Demnig hat das Ganze vor über 30 Jahren initiiert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ja, und was unser letztes Thema betrifft, so kommt einem unweigerlich mal wieder Goethes Zauberlehrling in den Sinn, der die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde. Oder Mary Shelleys Viktor Frankenstein, der aus Leichenteilen einen neuen Menschen montierte, der seinen Schöpfer dann das Fürchten lehrte. Was mal schauerromantischer Grusel war, ist im Zeitalter künstlicher Intelligenz zum Horrorszenario geworden, das längst nicht mehr so fantasy anmutet wie einst. Im Zuge unserer Beschäftigung diese Woche in der Kulturwelt mit KI und den Folgen befasst sich Nils
5: Dammt mit den Ängsten, die deren Entwicklung begleiten.
0: It's got to the point where
5: wir sind an einem Punkt, an dem wir uns Sorgen machen müssen.
0: We really need to worry about
5: that. Dr. Jeffrey Hinton ist das, ein Computerwissenschaftler. Über zehn Jahre hat er für Google in der KI-Forschung gearbeitet. I didn't think, das habe ich vor einem Jahr noch nicht gedacht, sagt Hinton der New York Times. Seinen Job bei Google hat er vor kurzem aufgegeben und weist seitdem öffentlich auf die Risiken von KI hin und nicht nur er. Zehntausende haben einen offenen Brief unterschrieben. Darin wird gefordert, die Entwicklung von mächtigen KI-Tools zu pausieren. The der Grund für diesen Brief war, allen klarzumachen, sagt Tristan Harris in einem Podcast. Auch er hat unterschrieben, dass dieses Feld sehr viel gefährlicher ist, als Menschen verstehen. Harris hat das Center for Human Technology gegründet, eine Non-Profit-Organisation, die auf mögliche Gefahren von neuen Technologien hinweist. Einen Entwicklungsstopp hat es nicht gegeben, aber die Aufmerksamkeit für mögliche Risiken ist gestiegen. Vor allem diese drei Bereiche werden diskutiert.
1: Desinformation.
5: Ein Bild zeigt eine vermeintliche Explosion am Pentagon in Washington. Es verbreitet sich extrem schnell, Börsenkurse brechen kurzzeitig ein. Das ist diese Woche passiert. Das Bild war aber ein Fake, erstellt mit einem KI-Bildgenerator. Diese falschen Bilder, Texte oder Videos werden immer realistischer und können immer schneller von praktisch jedem verbreitet werden. Es wird immer schwerer zu unterscheiden, was echt ist im Netz, was nicht. I'm gonna make it. Es werde einfacher, die Meinung von Menschen zu manipulieren, meint KI-Forscher hinten. Chatbots sind darin noch nicht so gut, werden aber schnell besser.
1: Unsere Jobs.
5: Expertinnen und Experten im Bundesarbeitsministerium gehen davon aus, dass es in gut zehn Jahren keine Jobs mehr gibt, die nichts mehr mit KI zu tun haben. Durch KI werden bestimmte Arbeitsbereiche mehr und mehr automatisiert, aber dadurch wird nicht unbedingt gleich der ganze Job überflüssig. E-Mails können zum Beispiel von Chatbots geschrieben werden, genau wie Tabellen, Präsentationen oder Rechnungen. Das kann alles Zeit sparen, die man dann für anderes nutzen kann. Arbeitsmarktforschende sehen durch KI große Chancen, zum Beispiel auch in Jobs, in denen Menschen fehlen, Stichwort Fachkräftemangel. In einem Pflegeberuf zum Beispiel. Die Dokumentation und Berichte können von KIs übernommen werden, dass sich Pflegende mehr um die eigentliche Pflege kümmern können. Es gibt aber auch Jobs, die sich theoretisch komplett automatisieren lassen. Das Taxi oder Lkw fahren zum Beispiel. In San Francisco fahren Robotaxis schon ganz selbstverständlich durch die Stadt.
1: Das KI-Wettrennen.
5: Wer hat den besten Chatbot? Wer kann die besten KI-Tools anbieten? Wer macht das meiste Geld? Der Hype und Konkurrenzdruck unter Tech-Firmen ist groß. Die Sorge ist, dass dadurch bei Produkten die Sicherheit zu kurz kommen könnte, KIs möglicherweise auch selbstständig Fähigkeiten erlernen, die nicht vorhersehbar und unkontrollierbar sein könnten. Die ganze Welt verändert sich, wird durch KI-Technologie beeinflusst, aber längst nicht die ganze Welt ist an der Entwicklung beteiligt, kritisiert Dr. Erik Schmidt, KI-Forscher vom Max-Planck-Institut in Tübingen. Die ganze Kernkompetenz liegt in den USA in Firmen. Und das ist schade einfach. Also das muss sich auf jeden Fall ändern. Und ich habe das Gefühl, wir verschlafen das schon wieder. Viel wird davon abhängen, wie neue Regeln für KI-Anwendungen aussehen.
1: Die KI-Regulierung.
5: OpenAI-Chef Sam Altman im US-Kongress vor ein paar Tagen. Wir, Wir glauben, dass Regulierung entscheidend ist, um die Risiken zu entschärfen. Zu entschärfen. Ein paar Tage später sagte er bei einer Veranstaltung in London, dass man zwar versuchen werde, sich an die EU-Regeln zu halten, aber wenn man sie nicht erfüllen könnte, den Betrieb einstellen werde. Google will seinen Chatbot Bart erstmal nicht in der EU starten, Hintergrund auch hier die geplanten KI-Regeln der Europäischen Union. Bitte reguliert uns, aber bitte nicht zu streng. So könnte man das übersetzen. Und tatsächlich stehen Regulierer vor Herausforderungen. Die EU-Regeln, der AI-Act, ist noch nicht mal in Kraft. Aber schon jetzt gibt es Befürchtungen, dass Innovationen zu stark gebremst und damit EU-Firmen benachteiligt werden könnten.
1: Und wie geht's weiter?
5: KI ist kein vorübergehender Tech-Hype, sondern wird mehr und mehr Teil unseres Alltags werden, wie davor schon Computer oder Smartphones. Expertinnen und Experten sehen nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. KI sollen helfen, Krankheiten besser zu behandeln und vieles vereinfachen. We wir are verstehen, anxious. dass Menschen vor den Veränderungen Ängste haben, sagt Sam Altman. We haben wir auch. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Nachteile zu erkennen, um die Vorteile genießen zu können. So des Abseits.
0: Die Angst vor KI. Mit diesem Beitrag endet die Kulturwelt für heute und für diese Arbeitswoche. Die nächste Ausgabe gibt es am Sonntagmittag um 5 nach 12. Bis dann.